2: Un saludo muy cordial a los oyentes de Radio María desde la Casa de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo. Como cada sábado a las 11 de la mañana tenemos unos minutos muy especiales, los que dedicamos a conocer y amar más al corazón de Jesús. Para los queridos amigos del Corazón de Jesús Hemos preparado con mucho cariño, como intentamos hacerlo siempre, una serie de contenidos Como siempre, no nos va a faltar la música de Rogelio Cavado Pero eso siempre es el segundo plato El primer de nuestros platos hoy es, como siempre, esa sección que titulamos En el Corazón de Cristo Hoy, como estamos comenzando el mes de noviembre Hemos rescatado de esa lista de letanías del corazón de Jesús, una que dice, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. A eso vamos a dedicar, como decimos, nuestro primer apartado, que es eh, aquella sección que titulamos siempre, que es como una meditación que marca el tono del programa, en el corazón de Cristo. Y después, en la sección que dedicamos a cómo los santos nos ilustran, el tema del día de nuestro programa, hoy vamos a rescatar eh, algunos pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo encontraba ella en el corazón de Jesús, la casa de Dios, el lugar donde Dios habita y como hacía de él también la puerta del cielo, en esa espiritualidad suya tan propia, tan propia del corazón de Jesús, que es eh, saciar la sed del corazón de Jesús y ser también nosotros saciados de aquello que necesitamos para llevar una vida plena y feliz como dios desea de nosotros bien pues vamos a comenzar en este día con una oración atribuida también a la madre teresa de calcuta una oración en la que pedimos al corazón de jesús su caridad Jesús, ayúdame a esparcir, a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino a través de mi ejemplo. A través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti.
1: En el corazón de
2: Cristo. Pues después de estos instantes de oración vamos a retomar este tema que me parece es muy oportuno, por eso lo hemos elegido para estos primeros días del mes de noviembre. Decíamos que el tema es Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo. En este mes de noviembre, en el que siempre nos fijamos en aquellas cosas últimas de la vida, es prácticamente, litúrgicamente hablando, el último mes del año. Entonces experimentamos cómo eh, va terminándose un año, va cerrándose una etapa de nuestra vida y no podemos cerrarla el falso desde la inconsciencia, sino justamente desde la fe, desde la madurez, desde la visión eh, podríamos decir, eh, profunda, que da la, la fe. Eh, tenemos siempre que plantearnos eso, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde va eh, nuestra vida. Nos acordamos de nuestros difuntos, oramos especialmente por ellos y también eh, lo que hacemos es eh, pedirle, pedirle mucho eh, al Señor el, el, el vivir en esa conciencia de que hemos de aprovechar cada minuto de nuestra vida, eh, buscándolo a Él. Y pensando que eh, aprovechar eh, cada momento de nuestra vida es trabajar también para el cielo y, por lo tanto, no olvidar esa meta natural a la que estamos llamados, pues eh, vamos a hablar del corazón de Jesús como puerta del cielo, casa de Dios, son dos cosas estrechamente relacionadas, como vamos a explicar ahora mismo. ¿De dónde viene esta letanía? Igual que en las letanías del Rosario están muchas de ellas tomadas, aunque luego la tradición cristiana ha ido añadiendo, eh, el, los papas van añadiendo de vez en cuando algunas invocaciones a María en función de circunstancias, de necesidad que vive la iglesia, de las necesidades de los hombres eh, o también de la experiencia que la iglesia tiene de cómo María nos cuida. Pues con las letanías del corazón de Jesús eh, ocurre también lo mismo. Muchas de ellas eh, tienen eh, un trasfondo claro bíblico, precioso, están tomadas por lo tanto de eh, escenas de la escritura que quedan resumidas en esa letanía eh, y son, en el fondo, textos, muchos de ellos, del Antiguo Testamento, que nos están hablando de cómo es Cristo corazón de Jesús. Promesas de Dios, dones de Dios que se nos regalan y que, que encontramos especialmente cumplidos en el corazón de Cristo. Esto creo que se refleja muy, muy bien en eh, esta letanía que comentamos. Como digo, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. ¿De dónde está tomada? Pues está tomada del capítulo 28 del libro del Génesis, donde se nos habla de Jacob, de aquel sueño. Jacob se tumba sobre una piedra y eh, allí hay una escala que los ángeles preparan donde eh, se puede subir y bajar. Es decir, hay una puerta eh, de acceso al lugar de Dios, que es el lugar del cielo, el lugar de la presencia de Dios. Por eso Jacob exclama cuando ve, eh, cuando experimenta aquel sueño, ¡Qué temible ese es este lugar! No es, sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Es verdad que hemos eh, actualizado, como es lo propio, del Nuevo Testamento, de la vida en Cristo, eh, la, la expresión de Jacob. Hemos quitado aquello de ¡Qué temible! El temible en el Antiguo Testamento sabéis que es. Eh, ...esa manifestación de Dios... ...con todo su poder... ...con toda su fuerza... ...con toda su majestad... Eh, ...el Nuevo Testamento nos ha revelado que... Eh, ...sin ser mentira... ...nada de eso... Eh, ...puesto que eh, Dios es Dios... Eh, ...y se manifiesta en su grandeza... ...en su poder... ...pero al mismo tiempo nos ha manifestado... ...dando un paso más allá... ...cómo eh, Dios se nos ha manifestado... ...como un grandísimo y preciosísimo... ...misterio de amor... Y por lo tanto, el lugar de la santidad de Dios es un lugar también donde se manifiesta la cercanía, la calidez, la ternura que es propia del amor de Dios. El corazón de Cristo nos recuerda esto, que Dios tiene un corazón humano. Jacob, ante esa experiencia tan fuerte de Dios, ¿qué hizo? Erigir allí un altar y llamar al lugar Betel. Es casa de Dios, lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. De Dios En nuestro corazón humano yo creo que encontramos siempre como dos deseos, la necesidad de una casa, de un hogar, de un lugar cálido y también la necesidad de encontrar la presencia de Dios. ¿Eh? La casa de Dios en el corazón de Jesús encontramos estas dos cosas. Ese lugar cálido al que llamamos casa, normalmente marcado por la presencia de los que nos quieren, de nuestra familia, donde todo está dispuesto en su lugar y donde gracias a la presencia de esa familia y de esa disposición de las cosas, eh, esas paredes que conforman el edificio donde vivimos hacen que tengan calor de hogar y hacen que uno pueda decir efectivamente que en ese lugar se puede descansar, uno puede estar tranquilo, sentirse querido, amado, como soy, y por tanto eh, uno no tiene que estar con el cuidado de hacerlo todo correcto, de no tener fallos. Eso es eh, estar en su propia casa, sentirse a gusto. Pues en el corazón de Jesús encontramos esta casa nuestra. A veces también compartimos, de una forma de otra en nuestra vida eh, experimentamos aquello que dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A veces carecemos de ese hogar, por problemas familiares, por circunstancias personales, a veces por cosas meramente exteriores. Y eh, perdemos, por tanto, el carácter, de, eh, nuestra casa pierde el carácter de ese lugar eh, de descanso. Y en esas circunstancias por las que todos pasamos en la vida, al igual que Cristo con su Padre, hemos de buscar el descanso en Él. Muchas veces cuando eh, las cosas materiales el ambiente de fuera no nos acompaña, sin embargo siempre podemos encontrar descanso en él. Él abre su propio corazón para que descansemos en él. El hombre de fe encuentra ese refugio en Cristo, corazón vivo, que nunca nos acompaña, cuya providencia nunca se equivoca. Y aunque a veces permite pruebas, son también circunstancias donde podemos encontrarle mejor. El corazón de Jesús es ese hogar que tiene todas las características del hogar y que nos busca a él. A nosotros, a cada uno de nosotros. Siempre somos recibidos en su corazón. Hasta cuando los nuestros no nos comprende, hasta cuando nos, a nosotros mismos nos vemos como repugnantes por nuestro pecado, por nuestros defectos, eh, siempre somos recibidos en su corazón, siempre. Los encuentros de Jesús con sus discípulos nos muestran cómo él siempre tiene esas palabras correctas y acertadas diciéndonos a cada uno aquello que necesitamos. Nos conoce en nuestro interior y tiene esa palabra que sana nuestro corazón, una palabra suya basta para sanarme, nos reconquista, nos, dice, nos dicen, en definitiva aquello que necesitamos escuchar en, en ese momento. Cuando cuidamos el sosiego y la paz de corazón, reconocemos esas palabras de Jesús, experimentamos ese hogar que todos necesitamos en el mismo corazón de Jesús. Siempre nos habla ¿eh? y este es el secreto de los santos. El secreto de los santos no es que Dios les hable más que a los demás, sino que ellos han buscado al Señor de una manera especial y por lo tanto tienen esa facilidad para encontrarle, para reconocerle. Y por eso ...pueden convertir en casa prácticamente cualquier lugar... ...porque en cualquier lugar tienen facilidad para encontrarse con el Señor. Casa de Dios es el lugar donde Él habita. En nuestra casa no es solamente un lugar subjetivo, por así decirlo... ...autorreferencial, sino que nuestro verdadero hogar... ...es la gracia de ser recibidos en la presencia de Dios. Encontrarnos con Él, encontrar ese lugar donde Él se manifiesta... ...donde Él me habla, se me comunica recibir la gracia de morar en él el pecado siempre nos saca de ese lugar recordáis el paraíso terrenal tal y como se nos explica en el libro del génesis es el lugar donde dios podía hablar con adán y eva cara a cara y el pecado implica la expulsión de ese paraíso curiosamente en el libro del génesis si atendemos a la descripción de cómo era el paraíso uno dice bueno y era un jardín o era el templo pues en el fondo el autor del libro del Génesis nos viene a decir que era como las dos cosas. Un jardín hermoso, bello, pero al mismo tiempo también era como el templo. Se describen eh, todos esos detalles que eran exactamente eh, los atributos que todo judío piadoso reconocía del templo de Jerusalén. Aquel lugar era también el lugar donde podían vivir en su casa porque estaban siempre en la presencia de Dios, conversar con él como un amigo, como un amigo. Bueno, pues este paraíso ha quedado abierto en el corazón de Cristo. Esta casa de Dios podríamos decir que es el cielo en la tierra. El lugar de la casa de Dios había bajado y, por lo tanto, la casa de Dios y también el cielo en la tierra se dicen juntas. ¿Por qué? Porque encontramos en el corazón de Cristo eh, el lugar donde morar. Nuestros amigos, los que nos siguen habitualmente, saben muy bien que eh, el Evangelio de San Juan está compuesto por un montón de promesas que Jesús va haciendo según se va encontrando con sus discípulos que se cumplen en su costado abierto. Una de las primeras promesas que tiene mucho que ver con la letanía que explicamos hoy es eh, cuando Jesús le dice a Natanael, cuando te vi debajo de la higuera te vi. De nuevo es ese Jesús lanzando un mensaje privado particular que solamente entiende Natanael y eh, Natanael cree en Jesús ya solamente por eso y Jesús le dice «porque me, te vi debajo de la higuera eh, ya has creído en mí, has de ver cosas mayores, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Jesús está proponiéndose a sí mismo como esa puerta del cielo, como esa casa de Dios, como esa escala de Jacob. Pero, ¿dónde se cumple más exactamente? Fijaos lo que le ha dicho Jesús a Natanael, verás, verás. Cuando dice San Juan, eh, vio eh, como algo cumplido, como algo que ya se ha realizado, porque el verás es un futuro, es decir, más adelante. Pero, ¿cuándo dice San Juan que él vio el cielo abierto?, cuando vio el costado traspasado de Cristo en la cruz. Mirarán al que traspasaron, mirarán para qué, para ver, para reconocer el cielo abierto. Es en el costado de Cristo donde ocurre esto. Todas esas cosas que va prometiendo San Juan en su Evangelio, la fuente de agua viva, eran cosas que ya se habían prometido en el Antiguo Testamento. Jesús va como recordando promesas, la vida eterna que Dios trae. Todo eso, ¿dónde se nos da? Pues en el costado abierto de Cristo. Es el lugar también de la presencia de Dios, el velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque significa que el nuevo lugar de la presencia de Dios es el costado abierto de Cristo. Se rasgan el costado y el velo del templo al mismo tiempo para significar esto, que hay una casa, pero no solamente una casa, sino una casa abierta de tal manera que de ahí brota ya esa vida nueva, esa vida eterna, esa vida en plenitud que nosotros deseamos, buscamos en Jesús y donde además hay acceso abierto. Este mes de noviembre, en el que de alguna manera deseamos la vida celestial, donde aprendemos lo que es el cielo, donde podemos esperar la vida celestial, donde podemos... Eh, reconocer a qué estamos llamados, disfrutar y que eso nos motive a tomarnos en serio nuestra propia vida, que eso mo nos motive también a los que tenemos a nuestro alrededor, desde nuestra experiencia de la vida celestial que vamos ya palpando en el corazón de Cristo a buscarla. Pues ese lugar donde tenemos que acudir una vez más es el corazón abierto del Señor. Quien tenga sed, quien tenga sed de vida eterna, quien tenga sed de conocer, quien tenga sed de una vida en plenitud, todo eso es la sed. Que venga a mí, que acuda a mí, que me trate personalmente a mí, porque de ahí es de donde va a poder beber. De ahí vamos a poder disfrutar de eso que Dios nos tiene reservado y que nuestro corazón anhela. Dios nos ha hecho para Él. Y nuestro corazón anhela, descansa, se siente como en su casa, siente que ya ha encontrado el cielo, el fin de su vida, cuando se ha encontrado con el corazón de Jesús. Y hoy vamos a recuperar un tema conocido para nuestros oyentes, pero es que prácticamente era requerido por el tema. ¿eh? Un tema sobre el corazón de Jesús titulado «El cielo es para ti, el cielo es el corazón abierto de Cristo» de nuestra querida cantante Atenas, eh, muy conocida de nuestros oyentes. Como normalmente recibimos eh, buenos ecos de la música que ponemos, sobre todo de estos temas de Atenas, nos recuperamos este tema tan interesante, bonito y precioso, y como decimos, acorde con el tema de hoy.
3: Aquí está mi corazón, ardiendo está Él.
1: Música al corazón
2: Pues damos la bienvenida a nuestro programa que lo tenemos al otro lado del teléfono a Rogelio Cavado. Muy buenos días
4: Hola, buenos días Víctor, hola a todos
2: te agradecemos que en medio de multitud de peripecias que la vida familiar trae, ¿verdad?, eh, pues sigas sacando este tiempo para estar con nosotros y para acercarnos a través de tu música al Corazón de Jesús. Nuestros oyentes saben que hoy estamos hablando en el contexto de estos primeros días del mes de noviembre del Corazón de Jesús como casa de Dios y, y puerta del cielo. Y yo que te había anticipado ya el tema de, del programa como de costumbre, pues sí, sí. creo que tienes alguna cosa eh, que nos acerca al Corazón de Jesús así como puerta del cielo, ¿verdad?
4: Claro que sí, claro que sí. Y además lo hago con mucho gusto porque es un tema precioso, me encanta. Y es verdad que, que bueno, haciendo selección de, de posibles canciones, es que salían unas cuantas, ¿no? Lo que pasa es que algunas de ellas están comentadas. <risa> Entonces, yo qué sé, abramos las puertas, abierta está la puerta de la fe, etcétera, ¿no? Que, que se presta para este tema, ¿no? Eh, pero bueno, hoy me gustaría ofreceros una canción inédita. Que, que aborda este precioso tema del, de, de Jesús, del corazón de Cristo, como la casa de Dios y, y Jesús puerta del cielo. Qué tema más bonito, ¿no? Gracias, Víctor, porque, porque son nos propones siempre temas muy sugerentes, ¿no? Y sobre todo para quienes los tenemos que comentar, ¿no? <risa> Entonces, bueno, mirad, esta vez os traigo de manos y, y voz de un gran amigo italiano, su nombre es Bobo Guarneri, eres poeta, es cantautor, eh, uno de los músicos italianos católicos más destacados hoy. Eh, tuve, bueno, pues tuve el privilegio de contar con él en el centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el año 2015. Y compartimos conciertos juntos en, en Ávila, en Madrid, varios conciertos de música. Y grabó en el disco que preparé, grabó una canción con otros 15 cantautores eh, que, que edité, que el, el título del disco es Juntos andemos, dedicado a Santa Teresa de Jesús. Bueno, el título de la canción es Dovunque andrai, signore. Juntos andemos, señor. Eh, la canción está en italiano, <risa> pero al hilo de este comentario que, que ahora os ofrezca, yo creo que lo tendremos mucho más fácil, ¿no? Eh, creo que es muy llevadero. Eh, Guarneri trabaja mucho con la metáfora en sus canciones. Eh, esta obra está en La Mayor, es una melodía, como, como os diría yo, con un aire muy confiado, muy abierto, muy espontáneo, eh, emplea instrumentos de cuerda, que le gusta mucho, sobre todo la guitarra, y a través de ahí, eh, bueno, pues de, deja hablar las cuerdas y deja que la armonía vaya penetrando en nuestro corazón, un hombre muy espiritual, muy lleno de Dios, y eso nos, eh, nos anima a vivir más intensamente eh, este tema también del corazón de Cristo. El texto suyo dice, Ataverso pianure di normale folia, eh, fin su inveta a montagne di malinconia. Dentro piegue di bali, cicatrici del mundo, la arriba del mare misterioso y profundo, atravieso las llanuras de la locura, hasta la cima de las montañas de la melancolía, dentro de los pliegues de valles de las cicatrices del mundo, a la orilla del mar misterioso y profundo. Y continúa él, viajeró verso quel luogo dove che casa mia, partiró el hungo y el camino troveré compañía. Sarán Giovanni, Ebecchi, Ricchi o Mendicanti. Riempiremos la estrada de risate ericanti. Es decir, viajaré a ese lugar donde está mi casa. Partiré y en el camino encontraré compañía. Serán jóvenes y viejos, ricos o mendigos. Llenaremos la calle de risas y canciones. Qué bonito, ¿verdad? La vida. Se convierte en un camino alegre, gozoso eh, hacia el corazón de Cristo. Eh, en él está, haciendo mi propia reflexión ¿no? sobre estas letras, estos textos, estos versos, en él está la casa y él es la puerta de esa bella casa, el corazón de Cristo, corazón de Dios. Y, y en la canción también encontraréis un trocito no una parte estrófica donde hace referencia a santa Teresa de Jesús juntos andemos, señor, juntos, señor, por donde fuereis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo de pasar y hago aquí un paréntesis he de pasar por la puerta que pasaréis, tengo que pasar por la puerta del corazón de Cristo, por donde pasaréis, por donde pasareis, tengo de pasar. Fijaos que en el Evangelio aparece el término puerta varias veces. Eh, esforzaos en pasar por la puerta estrecha. Recordad a Lucas 13.24. Eh, el corazón de Cristo es como una saetera, reflexionaba, ¿verdad? Es como una saetera de nuestras iglesias románicas preciosas. Yo vivo en Zamora y es una auténtica delicia pasear y encontrar 17 iglesias románicas, todas muy juntitas, <risa> y encontrar y encontrar esas saeteras eh, cerradas por fuera, pero inmensas y abiertas por dentro, como el corazón de Jesús. En principio cuesta entrar, pero cuando uno entra, se encuentra con un espacio amplio y bellísimo de arquitectura divina. Yo soy la puerta, eh, leemos en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Qué bello el texto del Evangelio, el texto de Jesús salido de sus labios. Y esa otra expresión de corazón de Jesús, casa de Dios. Eh, bueno, hay expresiones muy sugerentes también de la casa en la Biblia. Eh, eh, las comunidades domésticas de los primeros cristianos vivían en sus casas. Ahora bien, eh, la casa en la Biblia era un lugar de refugio. Eh, refugio contra el sol, abrasador del oriente la lluvia, el lugar para dormir, para descansar no tanto para vivir eh, los primeros cristianos vivían fuera de la casa realmente, trabajaban, daban testimonio de Jesús, se movían por la sociedad eran testigos del evangelio para llevarlos a todos a Cristo, eh, solían reunirse en la asamblea comunitaria, allí celebraban la eucaristía el partir el pan, donde recibían la fuerza. Se decían, se decían unos a otros, ¿has recibido la fuerza? <ríe> Lo hacían en las casas, más o menos amplias, pero en las casas. Hoy nos reunimos nosotros en la casa de Dios, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestros lugares de encuentro, donde nos ponemos guapos de domingo, eh, porque vamos a encontrarnos unos con otros y vamos a encontrarnos en, en presencia viva con, con Dios en Jesucristo. Por eso lo de Teresa de Jesús, que estamos celebrando su cuarto centenario de la canonización y, y de la proclamación como doctora honoris causa, ¿no? Y ella dice, juntos andemos, Señor, juntos, Señor, por donde fuereis tengo de ir, por donde pasareis tengo de pasar. Por eso lo de Bobo Guarneri, ¿no? Viajaré a ese lugar donde está mi casa. Partiré y en el camino encontraré compañía. Serán jóvenes y viejos, ricos o mendigos, llenaremos la calle de risas y canciones. Al mio fianco che qualcuno que camina con me. Basta solo un osguardo, Vedo un volto sin El sorriso di chi ben conosce il sentiero. Es decir... Sigo buscando el camino que me trae el suerte. Levanto mis ojos ahora al sol y me estoy sorprendiendo porque a mi lado hay muchos que caminan conmigo. Y este es el camino meta, el corazón de Cristo. Él es la casa de Dios, la puerta del cielo, la que nos hace felices y hacia donde caminamos en nuestra vida.
2: Pues preciosas eh, palabras, ¿eh? ...que nos traes hoy de un autor que, bueno, para mí era completamente desconocido. No sé si a lo mejor podías comentarnos un poquito más de, de Bobo Guarneri, ¿no? Has dicho que, que es amigo tuyo, ¿no? Por lo tanto, Así es, has tratado sí, con sí, él, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, porque, sí, sí. bueno, me parece que es un texto precioso, ¿no? Y, y muy, uh -huh. muy, muy sugerente, me parece.
4: Así es, sí. Bobo, Bobo Guarneri es un hombre muy sensible... Eh, ya desde niño, eh, bueno, pues guardaba una sensibilidad en su corazón, ¿no? Hacia lo divino y eh, se acercó, se acercó más a la, a la vida de fe a través de Teresa de Jesús. De hecho, en, en Italia, en Roma, en, en Milán también, en muchos lugares, ¿no? Ha tenido bastante, vamos, algunas actuaciones, ha hecho giras de conciertos. Bebe su espiritualidad del carmelo, del, de la, del carmelo joven especialmente, pero de los carmelitas y de las carmelitas descalzas. Y a través de ahí descubrió su sensibilidad. Él vio que tenía un don especial para, para la poética y para la música. Y bueno, pues con su guitarra empezó de una manera muy sencilla, como hemos empezado muchos, y, y se percató de que a la gente le gustaban sus canciones, que es lo que me ha pasado casi a mí también, ¿no? <risa> y entonces, bueno, pues eh, empezó grabando algunos de algunos discos. Eh, eh, tiene alguno, en concreto uno de los últimos discos dedicado a la infancia espiritual y, y a Teresita de Lisier. Y en ella encontró también un, un impulso muy fuerte a, vir, a vivir su espiritualidad de la, de la infancia espiritual, de hacerse niño en los brazos de Dios. Yo lo conocí entonces en 2015. Es un hombre sencillo, un hombre afable, un hombre muy cercano, tiene muchísimos amigos y, y tiene un don de gente, es muy particular. Cuando escuchéis su voz eh, veréis que es una voz cálida, una voz fresca, una voz muy limpia y le gusta además acompañarse de instrumentos acústicos más que digitales, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que es un don y una riqueza muy grande. Si Dios quiere, a través de aquí también, de nuestros comentarios, eh, os iré hablando también de otros cantautores, también de polacos, eh, portugueses, alemanes, franceses, que tienen una sensibilidad muy, muy especial en torno al corazón de Cristo. Siempre es una riqueza, sin duda.
2: Pues fenomenal, pues vamos a quedarnos escuchando este tema de Bobo Guarniri, lo he, lo he dicho bien, ¿verdad? Así eh, es, sí. Eso es, ¿no? Que en italiano, <ríe> Como... se, en italiano en la, el título de la canción es and Dry", ¿no? Dovunca andrai, señor.
4: Juntos andemos, señor, señor Sí, sí. Además, tú has estado en tierras ahora, mucho tiempo en, en, en Italia y sabes muy bien, sabes muy bien. <ríe>
2: pues vamos a escucharlo.
4: Muy bien.
1: Attraverso pianura di normale follia, in su in montaña di malinconia. Dentro pieghe di valli cicatrici del mundo Sulla riva del mare misterioso e profondo Viaggerò verso quel luogo dove c'è casa mia Partirò lungo un cammino, troverò compagnia saranno giovani e vecchi, ricchi Riempiremo la strada Di risate Di canti Dovunque andrai Signore Anch'io verrò Laddove vuoi camminare Da la gente a la faccia straniera a lo sguardo de chi più no sogna y e più no espera e si affanna si affredda verso dove chissà ma non c'è mai riposo per chi meta non ha quante porto spalancato scavalcato steccati graffiato le mie mani sopra i reticolati ho abbattuto barriere fino a scoprire che le più grigie frontiere sono dentro di me son partito da solo che non era mattino poche pallide stelle Diseñaban el camino A ogni biblio scommetto, Tiro i dadi Alla luna Cerco ancora La strada Que me porti Fortuna Al gli occhi Ora nel sole Mi sorprendo porque Al mio fianco C'è qualcuno Che cammina Con me hasta solo los cuartos veo un volto sincero y e sorriso
2: Continuamos aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Este programa es Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María que los sábados, en torno a las 11 de la mañana, dedica todo su tiempo a tratar de descubrir y acercar a los oyentes los misterios del amor del corazón de Jesús. Y lo hacemos, como digo, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Sabéis que la mayoría de los programas, esté incluido están disponibles en el podcast de Radio María y todos ellos tienen también un correo electrónico que os invitamos a utilizar, a poneros en contacto con nosotros. El programa lo hacemos entre todos. Nuestro correo electrónico es Cristo Corazón Vivo 2, el 2 en número, cristocorazonvivo vivo 2, arroba Y vamos ya con el último de los contenidos de nuestro programa. ...testigos del amor. Bien, pues decíamos al principio de nuestro programa... ...cuando presentamos los contenidos... ...que íbamos a dedicar este programa a comentar eh, esa letanía del corazón de Jesús, eh, corazón de Jesús, puerta del cielo y casa de Dios. La última sección de nuestro programa, lo que hacemos es encarnar eso que de forma teórica hemos tratado, lo hemos explicado en el primer eh, momento de nuestro programa de una forma más bíblica, más teológica y ahora eh, vamos a tratar de ver cómo la madre Teresa de Calcuta, una santa muy amante del corazón de Jesús, vivía este aspecto del corazón de Jesús como casa de Dios y puerta del cielo en, en su vida. Yo creo que para eh, recordar de cara a nuestros oyentes no vamos a presentar a una santa tan, tan conocida. Vamos directamente al grano del tema que, que nos ocupa. Tenemos que recordar aquella frase tan conocida que ella decía. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. Y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Repetimos esto. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Ese sentido de pertenencia que la psicología actual ha desarrollado tanto, y quizá nuestra cultura entera, es en el fondo la pertenencia significa que yo he encontrado un hogar en, en un sitio hay un grupo de personas o una persona a la que yo pertenezco y de alguna manera esa persona es eh, mi familia, esa persona es el apoyo de mi vida, es el lugar donde yo descanso. Bien, pues eh, la Madre Teresa de Calcuta... que Vivía en el mundo, como ella eh, dice, eh, por lo tanto experimentaba eso de que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza en su vida, viviendo en lugares eh, tan sumamente pobres, y sin embargo eh, jamás pudo decir yo me siento sola, me siento abandonada, porque pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Es el testimonio vivo de un amor que llena el corazón. Y uno ya no se siente solo, no se siente errante en la vida, sino que sabe dónde está, dónde vive y, por lo tanto, cuál es como el punto de referencia para todo en, en su vida. Ese punto de referencia se convirtió desde aquel famoso 10 de septiembre de 1946 en lo que ella llama una inspiración y una llamada dentro de la llamada. ¿Por qué? Porque ella vio eh, en el andén del tren aquella persona que necesitaba eh, cariño eh, y se dio cuenta de que ella tenía que ser corazón de Jesús para eh, el resto de las personas. De ahí la oración con la que empezábamos, eh, también atribuida a ella eh, durante, durante el programa de hoy, ¿no? Eh, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Esa llamada a ser la luz del corazón de Jesús, de tal manera que donde uno está, las personas están viendo al corazón eh, de Jesús. Eh, ella recibió una llamada no a ser luz en general, sino a ser luz en un lugar concreto. Jesús le dijo, no puedo ir solo eh, y me duele el olvido de los pobres, eh, porque las personas que dicen entregarse a mí no se entregan a mí y al mismo tiempo también por la ignorancia que esas personas tienen de él ¿no? y el olvido del deseo de ser amado por ellos. Por eso eh, el ser luz del corazón de Jesús para los demás y el saciar la sed del corazón de Jesús para los demás fue a partir de aquel momento eh, la, la raíz, eh, la esencia de, de, la, de la vida de la madre Teresa de Calcuta. Eso es, de nuevo, encontrar casa para el corazón de Jesús. No es solamente que el corazón de Jesús nos abre su corazón como su casa, no es solamente que en él hemos encontrado el cielo, sino que, además, es al contrario. También nosotros podemos ser casa para los demás, podemos ser ese hogar. Cuántos hogares eh, fundó la Madre Teresa de Calcuta para los que no tienen ese hogar. Eh, cuántos gestos de amor, de cariño, donde no lo sabía. Bueno, pues eso es ser y pertenecer completamente al corazón de Jesús. San Pablo decía aquello tan bonito de nosotros somos confortados en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros también confortar eh, a los demás. Bien, pues eh, el corazón de Jesús puede ser tan nuestra casa que en esa casa también hay lugar para que otros puedan eh, habitar en ella, puedan conocer el amor de, del corazón de Jesús. La madre Teresa de Calcuta es otra de sus frases también muy conocida. Diz, decía, el hambre de amor es mucho más difícil de erradicar que el hambre de pan. Y es curioso, ¿no? Con, pero nuestro mundo, eh, muchas veces, ¿qué es lo que valora en la Iglesia? Bueno, que tengamos unas caritas bien organizadas, ¿no? Y sin embargo, eh, el hambre de amor de la que adolece muchísimo más nuestro mundo, de eso no se habla. Eh, de personas que aprenden a mostrar que el corazón de Jesús es casa para hogar, para cada uno de nosotros. Eh, eso el mundo lo necesita muchísimo más. Eh, eh, necesita personas que sepan mostrar la puerta por la que hay, que hay que entrar. Y sin embargo, muchas veces esto que el mundo no valora es lo que ese mundo eh, más, más necesita ¿cómo se vive esto? Eh, yo pondría otra frase también de la madresa de Calcuta como veis siempre muy sencillas pero eh, muy 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 profundas, Jesús es mi Dios es mi esposo, es mi vida es mi único amor, es todo mi ser Jesús es mi todo Hemos escuchado muchas veces ¿no? aquel solo Dios basta, de, de Santa Teresa de Jesús, ese solo Dios del Beato Rafael, esa sensación interior de saciedad, eh, de quedar saciados cuando vivimos eh, completamente en, en el Señor. Y encontrarla en el corazón de Jesús eh, casa eh, significa eso, es eh, experimentar esa grandeza del amor de Dios que responde a los deseos más profundos de nuestro propio corazón. Y de tal manera que uno ya no vive pendiente de lo que uno quiere, de lo que uno necesita, sino que habiendo encontrado ya su casa, habiendo encontrado ya su hogar, habiendo encontrado la delicia de su corazón, puede vivir olvidado de sí mismo dándose a los demás. O incluso podríamos decir que en ese olvido de uno mismo, en esa necesidad de entrar en el interior del propio corazón, de encontrar silencio, encontramos en el corazón de Jesús aquella casa que nuestro corazón eh, anhela son las dos cosas ¿eh? por una parte hacer que, que que la experiencia del amor de Dios llene nuestra vida pero también a veces eh, buscamos la felicidad directamente eh, y por lo tanto nunca andamos satisfechos y cuando nos entregamos entonces es cuando encontramos la felicidad y, y la vida un detalle porque a veces eh, tenemos la impresión de que eh, todo esto son como verdades teóricas. Sí, sí, pero cuando yo me pongo a vivirlo hay algo que falla. Yo creo que hay otra frase también de la Madre Teresa de Calcuta que nos puede ayudar eh, a entender esto. Eh, hacer para, para que una lámpara esté siempre encendida, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. Hemos buscado esto. Hemos buscado poner ese aceite, hemos buscado alimentar nuestra vida, como ya decía tantas veces, de la oración y de la lectura espiritual, para que todas estas realidades no sean músicas celestiales, sino que realmente uno pueda vivir de esa experiencia profunda, hermosa, auténtica, verdadera, y estar tocando eh, cada vez eso más. Y luego, a la hora de llevar a la gente a Dios, eh, no podemos olvidar esto, ¿no? cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. A veces buscamos como una eficacia, un ver, ¿eh? y yo creo que eh, cuando buscamos esa eficacia, ese ver, muchas veces en, 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 en ese deseo desordenado eh, de, de querer ver rápidamente el fruto y, y queremos buscar una recompensa y por lo tanto eh, pierde, el, el, la sinceridad el amor ¿eh? está perdiendo calidad el amor y sin embargo cuando uno vive de verdad deseando amar es cuando se producen estas cosas y uno experimenta de verdad esto y otra cosa eh, muy importante ¿no? de cara a, a, al encuentro con el amor del corazón de Jesús ¿no? decía la madre Teresa que hay que dar hasta que duela ¿eh? y, a, y, y cuando duela ese acto de amor, ese gesto de amor, uno tiene que seguir amando el Papa Juan XXIII en esa misma línea decía eso, la gente me llama el Papa bueno pero se olvida de cuántos vencimientos uno tiene que soportar y sufrir para poder permanecer siempre en la bondad, en la bondad del corazón de Jesús. Bien, pues ojalá que todos estos pensamientos sencillos eh, que muchos conocemos pero que necesitamos tantas veces repetir porque se nos olvida ¿no? nuestro corazón que tantas veces se cansa de amar, eh, olvida el camino del amor y muchas veces tiene que beber como de la fuente, de la fuente viva, que es el corazón de Jesús, pero que a veces resulta accesible a través de la vida de los santos, todas estas cosas que ponen a tono en nuestro corazón. Pues deseo de todo corazón que nuestros oyentes, los amigos del corazón de Jesús, encuentren de verdad casa, hogar puerta del cielo en el corazón abierto de cristo pues nada más nos vemos dentro de 15 días recordamos el correo electrónico para nuestros oyentes cristo corazón vivo 2 arroba y durante estos días permanece siempre nuestro deseo habitual con el que terminamos siempre nuestro programa que el corazón de jesús derrame sobre todos ustedes sus bendiciones
1: con el padre víctor castaño
3: decora y humilde la la